0: Parlez-moi d'amour. 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 Certains jettent une bouteille à la mer. Moi, je souffle délicatement sur une plume pour la faire arriver jusqu'à vous. Parlez-moi d'amour. Bon, eh bien, bonjour euh, Mathilde et euh, bonjour Hélène. Bonjour
1: Stéphane. bonjour Stéphane.
0: Je suis vraiment ravi de, de vous interviewer aujourd'hui parce que là, c'est du coup, c'est une interview qui va être un peu différente de celle que je fais euh, d'habitude. Parce que là, on va parler d'amour, mais on va parler d'amour entre sœurs et avec une particularité que vous avez, c'est que vous êtes des sœurs jumelles. Alors d'habitude, je demande aux gens euh, comment est-ce qu'ils ont rencontré euh, leur amour. Là, pour le coup... <rire> Ce ne sera pas forcément judicieux parce que, voilà, vous êtes arrivés ensemble. Alors, je vais vous laisser vous présenter déjà pour que vous nous racontiez un petit peu qui vous êtes.
2: Bah, je vais commencer. Du coup, euh, je suis Mathilde. J'ai 38 ans. Je suis euh, la première euh, jumelle puisque première née. Je vis euh, à pont labbé donc normande de naissance et euh, bigoudaine de cœur. Et je suis euh, thérapeute holistique. Et donc, moi, c'est Hélène, 38
1: ans également la seconde jumelle, du coup. Euh, alors moi, je suis normande, j'habite à Thuisignol, euh, un petit village dans le département de l'Eure, et je suis aide-soignante en chirurgie.
0: On pourrait peut-être parler, pour éclairer un petit peu les personnes qui ne connaissent pas trop le, le, le monde de la gémilité il y a plusieurs euh, formes de gemellité
1: Alors, il y a les vrais jumeaux. Chez les vrais jumeaux, il y a les vrais jumeaux qui sont dans la même poche, mais il y a, je crois les vrais jumeaux qui sont dans des poches séparées, et il y a les faux jumeaux qui ne sont pas issus de la division d'un euh, ovule, mais qui sont issus d'une double ovulation, ce qui est notre cas a priori. Parce que nous, on est né en 1984, à l'époque, les échographies étaient, euh, étaient moins performantes et il était plus difficile euh, de savoir de quel type de gémellité il s'agissait quand euh, nous étions faux jumeaux. C'est plus facile de savoir aujourd'hui quel type de faux jumeaux les enfants sont. Nous, théoriquement, <rire> on est faux jumelles issues d'une double ovulation. Alors la ressemblance, elle peut sembler frappante, mais pour ceux qui nous connaissent, euh, visiblement, on ne se ressemble pas tant que ça. Moi, je tiens du côté maternel et Mathilde, elle tient du côté paternel, ce qui est du coup plutôt évocateur euh, d'un embryon qui ne s'est pas divisé, mais de deux embryons
2: différents. Mais on a quand même une ressemblance physique. Qui est, euh, qui est un peu plus importante euh, que dans une fratrie classique. Et je pense que la ressemblance, elle est aussi en fonction euh, de, la, de la période de vie. Euh, il y a des moments de, à certains âges où euh, on, euh, on se ressemble plus qu'à d'autres moments.
0: Comment est-ce que vous avez vécu cette gemilité de, depuis petite
2: je pense qu'on l'a vécu, euh, on l'a vécu euh, différemment. Alors effectivement, on est nés à cinq euh, minutes d'intervalle, hein, donc euh, notre séparation elle n'a pas été euh, nette <rire> dès le début. Euh, je pense qu'on l'a vécu de façon différente toutes les deux. Moi aujourd'hui, j'apprécie euh, grandement avoir une sœur jumelle et je ne me verrais pas enfant unique ou issu d'une fratrie euh, non jumelée. Mais il y a des périodes de vie. Pour la mienne, j'aurais dit que c'était plutôt au niveau de l'adolescence, de la période un petit peu du collège où euh, la période de vie on est dans une grande recherche d'identité euh, et de construction identitaire, où là, pour moi, ça a été euh, plus difficile euh, d'être jumelle. Ça a été difficile qu'on m'appelle Hélène et qu'on ne m'appelle pas Mathilde. C'était difficile de ne pas avoir mon propre anniversaire. Et euh, voilà, la, la ressemblance physique, euh, je ne l'ai pas forcément bien vécue à, à cette période-là, parce que j'avais besoin de me construire ma, ma propre identité à moi et d'être considérée comme une personne à part entière et non comme la moitié d'un autre être humain.
0: Et de ton côté, Hélène, comment tu l'as vécue
2: Je n'ai pas du tout le même ressenti
1: que Mathilde a pu avoir à une époque. Moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment d'avoir besoin de m'émanciper de cette jumélité pour créer ma propre identité. Le fait qu'on nous appelle les jumelles, par exemple, ça ne me posait pas souci. Si on m'appelait Mathilde, je disais bah « non, moi, c'est Hélène », mais ça ne me posait pas plus souci que ça non plus donc, même enfant, adolescent, comme à l'âge adulte, j'ai pas le sentiment d'avoir eu ce besoin d'émancipation par rapport à, à Mathilde,
0: du tout. Et on dit souvent que les, les jumeaux sont fusionnels. Est-ce que c'est votre cas
1: Oui. Oui, assez. Ouais, Oui, oui. Ouais. Enfant l'était, adolescent un peu moins, puisque Mathilde avait, avait pris ses distances. <rire> Mathilde, adolescente, elle avait besoin d'avoir ses copines. Ses copines n'étaient pas les miennes. Et donc, du coup, j'ai les miennes et je dirais que vers l'âge peut-être de 18-19 ans, après le bac, où on a retrouvé la fusion qu'on avait enfant et qui s'était un petit peu plus
2: perdue pendant l'adolescence. Oui. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Oui. Mais après, on, je pense qu'on reste inconsciemment euh, fusionnel dans le sens où il euh, y a une vraie télépathie, je trouve, chez les, chez les jumeaux. Donc, même si il euh, y a une distance un petit peu sociale qui se fait parce qu'on n'est plus dans la même classe, parce qu'on a des euh, relations sociales différentes et à part, je pense qu'on reste quand même, euh, malgré tout, on reste quand même fusionnel. Ça, c'est quelque chose qui est inné. Et à mon sens, il euh, y a une connexion qui reste même séparée euh, à vie. On est quand même 4 je dirais euh, 85 85 du temps euh, fusionnel et on a quand même des des périodes où ça peut être plus conflictuel. Alors ça c'est aussi la problématique de de la fusion, c'est euh, quand euh, quand ça pète, ça pète bien. <rire> c'est euh, c'est pas vraiment de la de la demi-mesure euh, mais mais aussi parce que quand on est euh, dans la fusion et notamment dans la dans la on, on ne vit pas certaines époques charnières de la même façon, et il y a quelque part une sorte de séparation qui se fait, qui peut rendre la relation euh, un petit peu plus euh, conflictuelle. Tu es d'accord Oui, tout à fait ouais, d'accord. Voilà. <rire> Mais on, on reste, pour moi, on reste fusionnel euh, de façon, de toute façon, euh, très inconsciente hein.
0: Alors, est-ce que vous avez des anecdotes sur des Tu parlais tout à l'heure, Mathilde, de, de télépathie. Est-ce que vous avez, vous, des anecdotes comme ça
1: Moi, je dirais c'est plus dans les appels, les messages et tout ça. Ça arrive très souvent que je prenne mon téléphone pour appeler Mathilde, pour lui dire quelque chose. Et en fait, je viens de voir que j'ai un appel manqué d'il y a 30 secondes. Et fréquemment, pour dire la même chose, pour parler du même sujet en tout cas, pour évoquer quelque chose d'assez similaire. Après, il y a le ressenti aussi. Moi, par exemple, quand j'ai eu du mal à avoir mon premier enfant, et quand j'ai annoncé
2: à Mathilde que j'étais enceinte, elle l'avait sentie. Avant que je lui annonce, elle avait senti que j'étais tombée enceinte. Bah alors même quand tu es malade parce que je me souviens quand j'habitais en Île-de-France, je me souviens d'un jour, j'ai quitté le travail, je je me sentais pas bien du tout. J'étais comme si vraiment j'avais des nausées, des j'étais mais pas bien. Et en fait, elle m'a écrit pour me dire qu'elle avait la gastro et du moment où j'ai su qu'elle était malade, moi mes symptômes physiques sont partis. Et ça ça m'avait marqué. C'est vrai que ça m'avait marqué Et l'entourage aussi.
1: Notre père, moi, ça m'est déjà arrivé que je l'appelle ou je lui envoie un message pour lui dire quelque chose et il me dit « Ta soeur, elle m'a appelé il y a une heure pour me dire la même chose. » Ouais, il dit, il dit toujours qu'il a le son en stéréo avec nous. <rire> oui, c'est ça.
2: Et, euh, et ça, c'est depuis toujours. Hein. Ça, c'est depuis toujours. Il y a toujours eu, du coup, un bis repetita. Hein. Avec une capacité aussi à tenir une conversation sans parler parfois du même sujet. Donc, on a vraiment un dialogue euh, mais on ne va pas parler du même sujet mais on va se comprendre, en fait donc, c'est un dialogue, mais chacune parle de son sujet. Oui, ou l'une finit les phrases de l'autre.
0: Ça peut laisser les gens perplexes autour de vous qui vous écoutent, du coup, j'imagine
2: Je pense que euh, quand on est au téléphone chacune de notre côté, euh, la personne qui est euh, avec nous, elle n'entend elle pas forcément ce que dit l'autre au bout du fil. Donc, euh, elle ne sait pas qu'on parle pas du même sujet. Mais par contre, quand euh, on est euh, ensemble dans un groupe, en réunion de famille ou autre, euh, je pense que oui, ça peut laisser euh, perplexe ouais. <rire> d'avoir cette capacité à, à se comprendre sans forcément se parler. Et il y a une rapidité euh, chez nous, c'est-à-dire que, euh, on a, comme elle le disait, il n'y a pas besoin de terminer la phrase que l'autre sait déjà ce qu'on va dire. Et du coup, le dialogue, il va très, très vite, puisqu'on n'a pas besoin de finir les phrases, les mots. On est compris. Instantanément, la personne, enfin Hélène, est plutôt dans ma tête. Voilà. Donc, s'il y a une troisième personne, elle, elle est perdue. Ça peut être déstabilisant pour les autres. Il y a une communication qui est à part, une façon de communiquer qui est différente.
1: On a travaillé chez McDo quand on était étudiante et on travaillait toutes les deux dans le même restaurant. Et souvent, les managers, ils aimaient bien en mettre une au drive, au premier guichet, et mettre la deuxième au deuxième guichet. Pour perturber les gens. Pour perturber les clients. Parce qu'avec la même tenue et la casquette McDo sur la tête, les gens, ils comprenaient plus parce qu'ils avaient l'impression d'avoir vu la même personne et ils se disaient, mais elle a fait comment Pour passer aussi rapidement du premier au deuxième guichet. Et ils s'amusaient de ça à l'époque. Mais on était jeunes, là on avait 18-19 ans, hein. ça date. Vrai. Mais il y a eu beaucoup d'anecdotes quand on a travaillé comme ça, euh, étudiante. Et
0: euh, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, euh, toi tu as un enfant, c'est ça Deux. Alors là, pour le coup, vous n'avez pas vécu la, la chose en même temps.
2: Non, parce que moi, j'ai pas d'enfant. Ça, c'est notre seule euh, différence. Hein. On a les mêmes goûts vestimentaires, on a les mêmes goûts musicaux, les mêmes euh, passions, les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt. Mais Hélène a eu euh, besoin, euh, un, un grand besoin, de fonder une famille. Euh, quand moi, j'en ai pas du tout l'envie. Ça, c'est notre grande différence, euh, toutes les deux, mais en sens complète, du coup. Mais alors, ce sont pas, euh, je dis toujours, ce sont pas mes enfants, mais c'est comme s'ils l'étaient. Euh, je ne suis pas leur mère, je ne les ai pas portés. Euh, je n'ai jamais eu cette euh, sensation d'avoir un enfant neuf mois euh, en moi. En revanche, c'est une certitude que je suis aussi fusionnelle, je pense, avec mes ouais. neveux. Et euh, ils sont. Euh, ils sont euh, je pense que la relation que j'ai avec eux, elle est liée à notre gémélité, au fait que je sois la sœur jumelle de maman.
0: Et au niveau des, des amours, comment ça s'est passé quand vous étiez adolescente
2: bah, L'adolescence. Euh... C'est surtout euh, quand on a eu les premières euh, vraies relations. Moi, je suis partie, euh, j'ai 18 ans et ouais. demi, où je suis partie euh, m'installer en couple très jeune, donc en laissant Hélène chez mes parents. Elle euh, était tout le temps chez eux. Elle était tout le <rire> temps chez nous, voilà. Voilà, ce, Notre canapé était son lit. <rire> donc là, ouais, moi, je suis partie en première. Après, je suis revenue à ma séparation chez mes parents et c'est Hélène qui est partie. Ça implique une tolérance,
1: du coup, du conjoint
2: mais oui, parce qu'en fait,
1: euh, alors moi, je ne nous ai jamais considérés comme couple. J'aime même pas tellement quand on dit que des jumeaux sont un couple, parce que non, les jumeaux, ce ne sont pas un couple, ce sont des jumeaux. Euh, le conjoint ne rencontre pas une personne, il rencontre une personne et son jumeau. Et pour ma part, mon mari est fils unique. Donc lui, il ne connaît déjà pas la fratrie, mais en plus de ça, il est rentré dans une fratrie où il y a de la gémilité, en étant lui enfant unique. Donc c'est déstabilisant et c'est perturbant, je le pense au début pour trouver sa place.
0: De ton côté, Mathilde, c'est pareil, tu, tu ressens les, euh... les mêmes choses
2: euh, Oui. Euh, moi, Hélène, elle a toujours été euh, acceptée euh, par euh, les personnes avec qui j'ai été. Je ne sais pas de quelle façon euh, ils ont pu s'adapter. En tout cas, euh, moi, je, même si je ne l'ai jamais verbalisé, ça a toujours été évident que, euh, que si le con mon conjoint n'accepte pas euh, Hélène, euh, c'est une relation qui ne peut pas durer. Pour moi. Ah, pour moi aussi. Après, on fait des efforts aussi oui. pour euh, s'entendre. Mais euh, je... c'est difficile, en fait. On se met, on a la capacité, et heureusement, de se mettre à la place du conjoint de l'autre et de se dire que parfois, on prend un peu trop de place. Moi, je me suis déjà dit parfois que peut-être que fallait que je reste un peu plus en retrait pour laisser un peu plus de place à mon beau-frère. Mais dans le même sens, moi, je me suis souvent dit que parfois, j'oubliais mon mari.
1: Parce que que Mathilde soit chez moi ou je sois chez elle, ou alors comme on vit à 600 km d'écart, ça ne change rien au principe qu'on va, on va se faire des audios tous les jours, on va s'appeler tous les jours, on va s'écrire tous les jours. Et que du coup, bah, en fait, quand on, quand on est au téléphone, mon mari sait très bien que si Mathilde m'appelle et que je décroche, ce n'est pas un appel qui dure deux minutes, c'est qu'on peut être deux heures au téléphone. Et donc, il sait très bien que pendant deux heures, bah, du coup, je ne suis pas disponible pour le reste.
0: Oui, ça ne doit pas être évident de trouver sa place en tant que conjoint d'une sœur jumelle
1: ben, ça implique de la vigilance de la part des jumeaux et de la tolérance
2: euh, de la part du conjoint. Oui, ben oui, parce qu'en en fait, il euh, y a beaucoup de… La fusion que l'on a, la capacité à se comprendre sans se parler, que l'on a, la communication qui est différente en tant que, que jumeaux ou jumelles, c'est immuable en fait, c'est inné. On, est, on, on, fonctionnera, on fonctionne comme ça depuis notre naissance, on fonctionnera comme ça jusqu'à la fin… Et, euh, et euh, ça, c'est de la communication qu'il faut avoir envers la, les conjoints et les proches, hein, euh, de leur expliquer qu'il n'y a pas de rejet de notre part. C'est un fonctionnement qui est tellement inconscient qu'on peut, je pense, parfois rejeter les autres de notre duo lors d'une conversation ou autre sans s'en rendre compte. Donc, ce n'est pas euh, évident. Euh, moi, ma relation est plus récente. Euh, moi, ma relation, elle a 18 mois et Hélène, ça fait euh, 16, ans. 16 ans. Du coup, c'est très différent. Parce que moi, quand j'ai rencontré mon mari,
1: on avait 22 ans, Mathilde et moi. Et donc, du coup, on était très jeunes. Alors que donc mon mari est rentré dans une gémellité euh, de jeune femme, encore en pleine construction à 22 ans. Alors que là, le conjoint de Mathilde, il rentre dans une g... déjà, il rentre dans une gémellité, mais il est le deuxième. Parce que mon mari est déjà arrivé avant lui. Et en plus de ça, lui, il rentre dans une gémellité euh, de femme de 38 ans qui ont mûri, qui ont évolué, qui ont changé, qui voient les choses différemment. Donc je pense que du coup leur entrée à chacun dans notre duo ne s'est pas fait à la même période de notre vie. Et donc je pense qu'il y, y a pas de, comparaison du coup possible entre les deux. Pour mon mari maintenant c'est une habitude en fait. Au bout de 16 ans il sait comment on fonctionne. Donc lui quand, euh, quand, je décroche et que je suis deux heures au téléphone, il sait très bien que si ça dure deux heures il me demande pas qui c'est. C'est logique. Et c'est pareil pour les enfants. Là, nous, on revient de vacances et à chaque fois que je prenais des photos, mon fils aîné, il disait ah, « Attendez, maman, prends une photo pour tata !» Parce qu'il sait que globalement, quand je vais prendre quelque chose en photo, je vais lui envoyer pour lui montrer ce que j'ai pris. Alors, ça peut être une belle plage, les enfants, euh, un bel arbre dans une forêt. Et, et ça les fait sourire parce qu'ils disent ah, « bah, Attendez, maman, prends une photo pour tata !»
0: Pour vous, ce serait quoi la définition du mot « amour
2: » bah, dans, dans la gémélité, moi, je dirais, que, je dirais deux mots. Je dirais fusion et complémentarité. Alors moi, ouais,
1: je distingue bien euh, l'amour qu'on peut porter euh, à son conjoint. Là, pour moi, il y a plein d'amours différents. On ne porte pas le même amour à son conjoint, à ses enfants, euh, à son grand-père ou à sa sœur. Euh, après, ouais, je dirais comme Mathilde, hein, fusion et complémentarité. Finalement, on a toujours été deux. Et c'est un amour à deux, donc c'est vraiment euh, une complémentarité. Après, je pense que c'est un amour très, très différent. Par exemple, j'aime mon frère, mais ce n'est pas le même amour pour lui que pour Mathilde parce qu'il n'y a pas la même fusion. Et il n'y a pas la même connaissance de l'autre. Je, connais, je pense connaître Mathilde en tant que sœur beaucoup mieux que mon frère en tant que frère, parce que la relation n'est pas la même.
2: Et parce qu'on n'a pas vécu les, les mêmes, la même proximité oui. des moments cruciaux. Oui. Voilà. Et puis on est deux filles aussi, je pense. Peut-être que la gémélité
1: fille-garçon est différente que la gémélité deux garçons-deux filles.
2: Mais moi, je dirais que... Euh, comment je pourrais clôturer Moi, ce que j'apprécie dans la gémélité, euh, c'est la complémentarité, en fait. J'ai l'impression qu'on va pouvoir vivre deux vies en une. On vit des choses parfois très similaires et à on travers... vit des choses parfois à travers l'autre. Et c'est, euh, voilà, je pars toujours du principe que je vais vivre deux vies en une. Elle vivra ce que je ne vis pas, et inversement. Et quelque part, par procuration, on peut, euh, on peut vivre des choses euh, de cette façon-là. Mais euh, je ne me verrais plus euh, ne pas avoir de jumelle à l'âge adulte. C'est l'assurance de ne jamais être seule, d'avoir un jumeau. D'être compris.
1: D'être compris et de ne jamais être seule, parce que je pense que la dernière personne qu'on peut, euh, hormis ses enfants, hein, mais la dernière personne qu'on peut abandonner, c'est son jumeau. Encore mm. plus qu'un frère ou une sœur.
0: Mm. Ouais. Ben, très beau mot de la fin pour moi. Je trouve ça très, très fort comme symbolique. Et ben, un grand merci à vous. Et puis, euh, vraiment une très, très bonne continuation. Merci. Et avec plein de, de super années de partage à deux pendant encore très, très longtemps.
2: Ouais. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi j'en ai eu en réalisant cet épisode. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer le prochain. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram pour me laisser vos commentaires en tapant La plume au 29. Merci et à très vite.